0: 3 Johannes 1, vers 3 tot en met 7.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. De vraag, hoe gaat het met u, is een vraag van alle tijden en alle culturen, al klinkt die op verschillende manieren. Het is een mooie vraag waarmee iemand zegt, ik ben in jou geïnteresseerd, je kunt mij vertellen hoe het met je gaat. Maar als we eerlijk zijn, dan wordt deze vraag ook nog wel eens gesteld zonder dat iemand echt wil weten hoe het met die ander is. En wanneer zo'n vraag in het voorbijgaan wordt gesteld, dan verliest die zijn waarde omdat iemand niet in een paar seconden kan vertellen hoe het werkelijk met hem gaat. En eigenlijk getuigt dat vooral van gebrek aan interesse in die ander. Er is een mooie Afrikaanse begroeting en die gaat als volgt. De een zegt tegen de ander, hoe gaat het met je? Waarop de ander antwoordt, het gaat goed met mij, tenzij het met jou niet goed gaat. Daar zit iets heel oprechts in. Er is een verbondenheid tussen die twee mensen die elkaar ontmoeten. Als het met de een niet goed gaat, dan heeft dat zijn weerslag op de ander. Het is ook een mooi christelijk principe om zo met elkaar mee te leven. Die betrokkenheid vinden we ook in het begin van de derde brief van Johannes. Hij schrijft deze brief aan zijn goede vriend Gaius en al uit de eerste verse spreekt een oprechte belangstelling. Johannes vraagt niet zomaar hoe gaat het met je, maar hij spreekt de hoop uit dat het in alle opzichten goed met Gaius mag gaan, ook wat zijn gezondheid betreft. Over zijn geestelijke gezondheid heeft Johannes geen zorgen. Hij heeft van andere christenen gehoord dat Gaius in de waarheid wandelt. En daar is de apostel oprecht blij mee. Het feit dat het in geestelijk opzicht goed met gaaiers gaat, geeft hem meer blijdschap dan andere dingen. Wij doen het misschien niet zo gauw. Maar wat is het eigenlijk mooi om niet alleen naar elkaars lichamelijke gezondheid te informeren, maar ook eens te vragen naar elkaars geestelijke situatie. Gaat het goed met jou naar lichaam en ziel? We gaan verder lezen uit 3 Johannes vanaf vers 3
0: In de vorige uitzending lazen we de eerste versen van de derde brief van Johannes. Ter inleiding op deze uitzending is het goed de eerste twee versen nog een keer te lezen. 3 Johannes 1, vers 1 en 2 Van Johannes, de leider van de gemeente, aan mijn vriend Gaius, die ik van harte lief heb. Mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet, dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Voor het woord vriend lezen we in de Griekse tekst geliefde, zodat we aan het begin lezen aan de geliefde Gaius. Waar Gaius kennelijk tegenstand ondervond of miskenning door anderen, moeten deze woorden van de apostel Johannes een grote bemoediging voor hem zijn geweest. De naam Gaius komt van het Griekse woord Gaia, wat aarde betekent. Gaius betekent dan aardman of aards, het doet denken aan ons woord geografie. Het Griekse woord voor aarde is hetzelfde als het Griekse woord voor land, zodat ook aan man van het land gedacht kan worden. In ieder geval was het een veel voorkomende naam. Veel slaven werden Gaius genoemd, en volgens sommige uitleggers doet daarom de naam wat ordinair aan. In Rome was dat niet zo. Er is een keizer bekend met de naam Gaius Caligula. Bij mensen van niet-Joodse afkomst moeten we erg voorzichtig zijn met het leggen van een verband tussen de naam en de persoon die de naam draagt. Bij niet zegt de naam die de ouders aan hun kind gaven niets van de persoon en zijn karakter, tenzij ze hem pas veel later een tweede naam gaven. Dit in tegenstelling tot de namen die gelovigen in de Bijbel aan hun kinderen gaven. In die namen werd vaak profetisch uitgedrukt wat de persoon in kwestie zou zijn of zou doen. Een voorbeeld daarvan lezen we in Genesis 5, vers 29, waar we lezen, Lamech was 182 jaar oud, toen zijn zoon Noach, wat troost betekent, werd geboren. Want, zei Lamech, deze zoon zal troost brengen voor het harde werk dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond. In het geval van Gaius blijkt uit zijn naam hoogstens, dat zijn ouders niet verder dan het aards hebben gekeken, toen zij hun zoon aardman noemden. Maar toen hij tot geloof kwam in de heer Jezus Christus, heeft hij zicht gekregen op de hemelse dingen, en heeft de Heer hem gevormd, waardoor de apostel Johannes in zijn derde brief kan schrijven aan mijn vriend Gaius, die ik van harte lief heb. Ook in de derde brief van Johannes staan liefde en waarheid centraal. Johannes schrijft in vers 2, Mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Gelovigen hebben elkaar lief, omdat ze in elkaar het voorwerp zien van de liefde van God, die ook voor de ander zijn zoon heeft gegeven. De broeder of zuster is net zo met Christus verbonden door het geloof als zijzelf. Daardoor vormen gelovigen in Christus één groot gezin, en spreken zij elkaar aan als broeders en zusters, of geliefde broeders en zusters, zoals Johannes in zijn brief aan Gaius doet. De hartelijkheid van de apostel, waarmee zijn brief begint, valt op, in vers 2 lezen we hoe de apostel in het wel en wee van Gaius, zijn vriend en broeder, is geïnteresseerd. Johannes wenst Gaius in alles het beste toe. Dat kan slaan op zijn gezin, zijn levensonderhoud, zijn leven in de christelijke gemeente en mogelijk nog andere zaken. Met name wenst hij hem een goede gezondheid toe. Van de geestelijke gezondheid van Gaius is de apostel overtuigd want hij schrijft, ik weet dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. De apostel Johannes zal daar ook van getuigen in de brief die nu volgt. Aan de andere kant is het niet vanzelfsprekend dat het Gaius ook lichamelijk goed zal gaan. Uit de slot van de zin, mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft, kan ook een aanduiding zijn dat Gaius niet zo'n goede gezondheid heeft. Gezondheid is een grote zegen, en zeker niet vanzelfsprekend, en dat geldt ook voor christenen. Daarbij kan de gedachte bemoedigen, juist als er allemaal lichamelijke worstelingen zijn, dat een gezond geestelijk leven het belangrijkste is. Wat kan een mens kracht, troost en bemoediging ontvangen bij het ziek zijn... Van zijn of haar vertrouwen op God, van zijn geloof? Het kan zelfs de bron worden van een gebed om verlenging van levensjaren, zoals bij koning Hiskia. In 2 Koningen 20 vers 1 tot en met 6 lezen we, In diezelfde tijd werd Hiskia ernstig ziek en de profeet Jezaja ging hem opzoeken. Regel uw zaken en bereid u voor op de dood, zei Jezaja tegen hem. De Heere zegt, dat u niet meer beter zult worden. Ischia draaide zijn gezicht naar de muur. O, Heere, bad hij, ik heb toch altijd geprobeerd u met een oprecht hart te gehoorzamen en precies te doen wat u van mij verlangde. Hij barstte in tranen uit. Nog voordat Jezaja het binnenplein van het paleis had verlaten, sprak de Heere hem alweer toe. Ga terug naar Hiskia, de leider van mijn volk, en zeg hem dat de Heere, de God van zijn voorvader David, zijn gebed heeft gehoord en zijn tranen heeft gezien. Ik zal hem genezen, en over drie dagen zal hij alweer op zijn en de tempel kunnen bezoeken. Ik zal hem nog vijftien jaar te leven geven en hem en zijn stad beschermen tegen de koning van Assyrië. Dit zal ik allemaal doen, omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David. Johannes bidt voor zijn vriend en geloofsbroeder Gaius. Mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft. Het woord vriend of geliefde broeder in vers 1 is in vers 2 geen overbodige herhaling want in vers 2 begint de eigenlijke brief. De herhalingen in vers 5 en 11 zijn eveneens zinvol. Ze geven niet alleen het karakter van een diepe verbondenheid aan, maar leiden ook iedere keer een nieuwe gedachte in. Johannes bidt dat het Gaius in elk opzicht goed mag gaan. Dit gebed van de apostel bepaalt ook ons erbij om voor het lichamelijk en maatschappelijk welzijn van onze broeders en zusters te bidden. Daarbij moeten we ons goed realiseren, dat de Bijbel ons voorhoudt, dat we tevreden moeten zijn als we voedsel, kleding en onderdak hebben. De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus in 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 10. Het leven met God brengt veel op zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat ten slotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Wanneer we door Gods genade geestelijk gezond mogen zijn, zullen we onze maatschappelijke welstand en voorspoed gebruiken tot eer van God. Maar als ons geestelijk leven op een laag pitje staat... Kan het een valstrik worden? Aan het slot van 1 Timotheus 6 geeft Paulus Timotheus de opdracht, zeg tegen de rijken, dat ze niet trots mogen zijn en niet mogen vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun, dat ze hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hen heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren, om daarmee het ware leven te verwerven. Het gevaar om hoogmoedig te worden... En te vertrouwen op eigen bezit en geld is levensgroot. Zodra een mens zich niet meer afhankelijk weet van God, is er het risico dat hij of zij hem zal vergeten. 3 Johannes 1, vers 2 en 3. Mijn vriend, ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet, dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken, want de broeders die hier kwamen, hebben mij verteld over uw trouw aan de waarheid, die blijkt uit uw oprechte manier van leven. We zagen in vers 2, dat de apostel Johannes zijn vriend en broeder Gaius toewenst, dat het hem in alles, lichamelijk en maatschappelijk, goed zal gaan, zoals het met zijn ziel, zijn geestelijk leven goed gaat. De kennis over de omgang met God van Gaius heeft Johannes onder andere gekregen van enkele broeders die Gaius hebben bezocht en zeer positief over hem hebben gesproken. De genoemde broeders kunnen leden van de gemeente zijn geweest, waartoe Gaius behoorde. Maar wat meer voor de hand ligt, is dat we bij de woorden de broeders die hier kwamen, moeten denken aan rondreizende predikers, die van gemeente tot gemeente gingen. Johannes is door hun bezoek blij geworden. Het heeft hem blij gemaakt wat de broeders over zijn vriend Gaius vertelden. Zij getuigden van een goed bezoek en een warme gastvrijheid. Deze broeders getuigden dat Gaius in de waarheid wandelde. Waarheid is hier meer dan oprecht en eerlijk zijn. Het betekent ernst maken met de door openbaring ontvangen waarheid over God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Gaius kende die waarheid, leefde vanuit die waarheid en wandelde in die waarheid. Gaius wandelde door de Heilige Geest in het licht van God op grond van het verzoeningswerk van Christus. De broeders hadden gezien en gehoord hoe Gaius leefde als volgeling van Jezus Christus. Zijn leven was een leesbare brief van Christus, die zelf de weg, de waarheid en het leven is. Daarvan getuigden de broeders bij de apostel Johannes. Want die waarheid, als ook de liefde van Gaius, kwam tot uiting in zijn doen en laten. Prachtig, als andere gelovigen dat zeggen van broeders en zusters. Bent u, ben jij ook zo'n broeder of zuster? Hoe open zijn onze huizen voor anderen en in het bijzonder voor geloofsgenoten. Hoe gastvrij zijn wij, u, jij en ik. Goed om ook daarmee tot God te gaan en hem te vragen om zijn hulp en vrijmoedigheid. 3 Johannes 1 vers 4 Dat heeft mij heel blij gemaakt. Niets maakt mij zo blij als het horen van zulke berichten over mijn vrienden. Johannes had als de leider of de oudste zowel een gemeentestichtende bediening als ook een herdelijke en toezichthoudende taak en opdracht. In de Griekse tekst van vers 4 lezen we, Niets maakt mij zo blij dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Als de apostel Johannes spreekt over mijn kinderen, dan hoeven dat niet per se de mensen te zijn... Die hij zelf tot geloof in Christus mocht brengen, maar gaat het wel om gelovigen die aan de herdelijke zorg van Johannes zijn toevertrouwd? De woorden 'mijn kinderen' geven in ieder geval een vertrouwensrelatie aan. Dat neemt niet weg dat er in geestelijk opzicht sprake kan zijn van een vader-kindverhouding, omdat de Heere Johannes heeft gebruikt om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen. Dezelfde soort uitspraken vinden we ook bij de apostel Paulus. We lezen in 1 Corinthiërs 4, vers 14 tot en met 16. Mijn beste vrienden, ik schrijf dit niet om u een gevoel van schaamte te geven, maar om u terecht te wijzen. Want al zijn er duizenden die u in Christus verder opvoeden, u hebt niet veel vaders. Ik ben uw geestelijke vader. Ik heb u het leven met Jezus Christus binnengeleid, daarom smeek ik u, volg mijn voorbeeld. Aan de gelovigen in Galatië schrijft de apostel in Galaten 4 vers 19 en 20. Mijn kinderen, u doet mij echt weer verdriet, ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Zo sterk is mijn verlangen, dat Christus in u zichtbaar wordt. Het liefst zou ik nu bij u zijn, dan zou ik u op een andere toon kunnen toespreken, want ik weet eigenlijk niet wat ik met u aan moet. Aan Filemon schrijft Paulus, ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is. In 1 Timotheus 1 vers 2 schrijft de apostel Paulus, aan Timotheus, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Gaius zou een geestelijke zoon van de apostel Johannes kunnen zijn. In dat geval is Gaius door de apostel Johannes tot geloof gekomen. De blijdschap van de apostel bestaat daarin, dat gelovigen zijn kinderen... In de waarheid blijven wandelen, dat wil zeggen, de weg achter de Heer Jezus blijven gaan en vasthouden aan zijn woord en geboden. De nadruk ligt op het gedrag van de gelovigen, dat tot uiting komt in geloof en gehoorzaamheid. 3 Johannes 1 vers 5 Goede vriend, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. In vers 5 begint het eigenlijke onderwerp van de derde brief van Johannes. Ging het in het voorafgaande over trouw aan de waarheid, nu komt de liefde aan de orde, liefde die tot uiting komt in gastvrijheid. In Romeinen 12 vers 13 zegt Paulus tegen de gelovigen, «Help de gelovigen die tegenslag hebben, en doe altijd uw best om gastvrij te zijn.» In Hebreeën 13, vers 2 hebben we gelezen, wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad. De apostel Petrus voegt er nog aan toe in 1 Petrus 4, vers 9, wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Gastvrijheid is mensen onderdak geven, alsof het de Heer Jezus zelf betrof. In 2 Johannes 1 vers 10 geeft Johannes opdracht misleidende leraars geen gastvrijheid te verlenen, omdat gelovigen daarmee hun werk steunen. In 1 Johannes 3 wordt het belang van gastvrijheid onderstreept voor rondreizende predikers en evangelisten. Zij speelden een belangrijke rol in de verbreiding van het evangelie. Zij waren daarbij aangewezen op de gastvrijheid van gelovigen. Johannes prijst Gaius om zijn gastvrijheid. Wat deze broeder doet, staat lijnrecht tegenover de handelwijze van Diotrefus. Gaius heeft de broeders voor eigen rekening in zijn huis ontvangen. Daarin kwam zijn geloof tot uiting. Het was geloof dat zich in liefde uit. Er zijn bijbeluitleggers, die er in vers 5 van uitgaan, dat het om twee groepen gaat, die gastvrij onderdak hebben gevonden, namelijk broeders en vreemdelingen. Anderen gaan uit van één groep en komen dan tot een uitleg, waarbij de betekenis enigszins verschuift. Zij zeggen, Gaius heeft onderdak verleend aan broeders, en dat nog wel aan broeders, die hij niet kende. 3 Johannes 1, vers 6 ze hebben hier in de gemeente over uw liefde verteld. Het is heel goed hen op weg te helpen op een manier zoals God dat zou willen. De broeders die door Gaius gastvrij zijn ontvangen en geholpen met onderdak, rust, voedsel en mogelijk nog andere zaken, hebben in de gemeente, een christelijke gemeente waar ook Johannes bij was, getuigd over de wijze waarop Gaius hun van dienst is geweest. De gastvrijheid van Gaius is des te opvallender, omdat Diotreves probeerde de gemeente ertoe te bewegen, de rondreizende broeders niet te ontvangen. Maar ondanks de tegenstand van Diotreves, zette Gaius door en de apostel Johannes bevestigt hem daarin met de woorden «het is heel goed» En op weg te helpen, op een manier, zoals God dat zou willen. Met deze woorden gaat Johannes van het verleden naar de toekomst. Gaius moet doorgaan op de ingeslagen weg. Er zullen weer andere broeders komen, die ook voortgeholpen moeten worden. En omdat er van Diotrefes en de zijner geen hulp is te verwachten, zal verscheidene malen op Gaius een beroep worden gedaan. Gaius doet er goed aan te blijven handelen, zoals hij nu handelt. Op weg helpen is meer dan gastvrijheid verlenen. Het houdt ook in de rondreizende predikers, leraars en evangelisten, te voorzien van voedsel, geld en allerlei zaken die het reizen vergemakkelijken. In 1 Korintiërs 16 vers 5 en 6 schrijft Paulus, Nadat ik in Macedonië ben geweest, Kom ik bij u, want ik wil eerst naar Macedonië gaan en daarna een tijdje bij u blijven, misschien wel de hele winter. In dat geval kunt u mij meegeven wat ik voor mijn volgende reis nodig heb. Al weet ik nu nog niet waar ik naartoe zal gaan. Paulus vraagt de hulp niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. In Titus 3 vers 13 en 14 vraagt Paulus... Aan zijn medewerker Titus, help Zenas, die de Joodse wet zo goed kent, en Apollos, zoveel als je kunt. Geef hun wat zij voor hun reis nodig hebben. Onze mensen moeten leren anderen te helpen waar dat nodig is, dan maken ze zich nuttig. Dat voorthelpen moet gebeuren zoals God dat zou willen, dat wil zeggen alsof Christus zelf geholpen wordt. 3 Johannes 1 vers 7 Zij zijn op reis gegaan omwille van de Here en nemen niets aan van mensen die niet in hem geloven. De hulp die Gaius gaf en zal geven moet zijn zoals God dat zou willen, want de predikers zijn op reis gegaan omwille van de Here. De Here is een omschrijving van de persoon van Jezus. De woorden zij zijn op reis gegaan betekenen op weg gegaan met een boodschap. Het wordt ook gebruikt voor de valse leraars. De rondtrekkende predikers hebben tijdens hun tochten niets aangenomen van niet-joden, in het Nieuwe Testament doorgaans aangeduid met heidenen. Maar het maakte zulke rondreizende evangelisten wel afhankelijk van broeders en zusters, zoals Gaius. Ter verduidelijking... In die dagen waren er heel wat rondtrekkende filosofen en bedelende priesters, die met verkondiging en onderwijs hun brood verdienden. Van hen moesten de predikers van het evangelie duidelijk onderscheiden zijn. Toch moeten wij vers 7 niet verabsoluteren. Het betekent niet dat een rondreizende evangelist nooit hulp van een niet-christen zou mogen accepteren. Maar hij mag er op geen enkele manier van afhankelijk zijn. Christenen hoeven zich niet te verontschuldigen als zij andere gelovigen vragen om te geven voor het werk in Gods Koninkrijk. De Heer zelf heeft ons opgeroepen in liefde voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Zo mag zijn werk worden voortgezet. In de volgende uitzending lezen we 3 Johannes 1 vers 7 tot en met 10.